0: 你也许是个东北人。哎妈的，天嘎嘎冷啊！呃，四川人。我们四川人爱吃火锅。唐山的。我是唐山的。福建的。福建的美女真的是很美很美啊。上海的。阿拉啥哈尼。哦，这大冬天穿这么点不好的。或者哥们儿，你是北京的。b u、yeah, oh, 大家好。欢迎收听今天的《魅力多伦多》，我是主持人东笑。今天啊，我们将在节目中为大家带来一段口味盛宴的旅程，跟着我一起来探索一下多伦多这座美食天堂的精彩故事。那么，其实众所周知啊，加拿大是一个移民国家，对吧？那多伦多又是加拿大最大的一个城市，也是一个融合了世界各地文化的这么一个多元之都。那这里有来自其实有来自不同国家和地区的人们，他们。也带来了自己国家的一些独特的美食传统和烹饪技巧。当然了，也正是因为这样，多伦多就成为了一个令人垂涎欲滴的这么一个美食宝藏，算也算是世界美食文化的一个小小的缩影吧。所以在这次节目当中啊，我将跟大家分享一下在多伦多的各地代表了各地不同文化美食文化的一些文化背景和。他们一些传统菜肴的制作以及小故事啊，那通过本期节目，我们是可以深入了解在多伦多各种不同文化融合和美食之间的一些这么一个独特的关系。那无论你是出生在多伦多的本地加拿大人，还是来自中国的留学生，相信通过本期节目，你都会对这个城市的美食热情啊所着迷。那我们的目这次的目标啊，就是我能给你们带来一个全方位的这个多伦多饮食文化的这么一个体验。那么加拿大的这个饮食文化最大特点就是多元化，我们刚才也提到过了嘛，几乎你能吃到全球各国的菜系啊，不仅有我们每天吃的中餐啊，也是啊世界美食的这一个瑰宝吧，中餐我觉得也是啊。那么还能你还能吃到欧洲各国的美食，对吧？还有中东、美洲等特色的食品，在这个多伦也是能找到的啊。还有东亚，以及韩餐啊、日料这些，都是可以找到的。那说到西餐，就不得不提一下意大利这个国家啊。意大利是美食之国，也是西餐的这么一个开山鼻祖啊。它源远,远流长的这个美食文化。对于整个欧美大陆都产生了非常重要的影响。当然，意菜的这个一点就是意大利菜啊，它这个菜品也是成千上万的啊。除了风靡世界的这个披萨和意大利面，它还有很多很多丰富的菜系。比如说，大家有特别喜欢吃甜的女生啊，应该都吃过提拉米苏啊，这就是来自于意大利。那意意大利菜啊，它非常讲究这个原汁原味浓厚朴实，啊，也是这个最为典雅高贵啊。他比较注重于食材原料的本色、本质和本味。虽然很多人对意大利美食就基本上就停留在意大利面和披萨上但是不可否认的是啊，作为西餐烹饪的始祖，他发明了餐桌上的刀叉。可见，这个品味意大利菜也是有很多讲究的，特别是你在一些。特别高级的意大利料理上啊，它这个上菜的顺序都是非常细致分明的啊，就是一道菜接着一道菜，这一点就特别像法国大餐。那那更重要的是，如果你真的想去完成一场丰富的异菜之旅、啊、就得有足够的时间去等待，那等待美味的事情发生，那可能会需要等三个小时，也可能要等四五个小时。所以说，中国有句古话说的好，这个。好饭不怕晚，对吧？就是不怕等啊，等是肯定等来好吃的、哦。那么跟我们熟悉的中餐比起来，那意大利菜方方面面都有很大的不同。比如说餐桌啊，一般是那种大家见过吧，就那种长方形的，很长很大，上面还铺着一些精致的桌桌布，还有这些餐具的使用啊，它跟中国不太一样。中国咱们就是筷子、勺子啊，那意大利它可能还有一些餐盘啊。刀叉呀，还会有香槟杯呀、红酒杯呀、水杯呀，啊，餐巾纸啊等等，当当然餐巾纸咱们也会用啊，就是他们会有根据不同的食物使用不同的道具啊，还是比较复杂的。那其实菜的这个吃法跟中国也不太一样啊，他们讲究这个菜量啊，可能会比较少啊，会分切啊，还会取食，这个跟中国不一样，咱中国就是大锅菜。和盘子就呈上去啊，当然有些地方，中国有些区域，它也会受西餐的影响，会有这种分盘制。那比如就像广东、香港等部分、啊、其实那最最重要的还是这个上菜的顺序。我们刚才也提到过，上菜顺序是这个一道菜接着一道菜来呈现的，所以基本上就是前菜啊头盘，然后是主菜，也就是第一道、第二道，基本上就是两道。再就是餐后的甜点，顺序是非常清晰的，这就是异菜饮食文化的传统，一直延续至今啊，受大家这个珍视。那我们就先来说说头牌儿，是吧？就头牌不是呃是正规的啊，就是是吃饭的头牌。这个、啊、头牌呢，就是又称这个开胃菜和前菜，分为冷盘和热盘，品种是非常丰富的，有素食有肉食，主要是给起到一个这个开胃的作用。啊，能够让你们有这种进食的欲望，同时这些菜一般也不会给你特别强的这个饱腹感。那比较常见的就是什么番茄水牛沙拉呀，啊，这就是将这个切片的番茄啊跟水牛芝士、啊、摆放整齐之后啊，再淋上这个酱汁，再淋上一些意大利黑醋汁。那这所以说这个水牛就是是水牛芝士啊，不是真的水牛。那么接下来就是前菜之后就是这个主菜了，主菜就包括什么意大利面、意大利饺子、意大利烩饭，啊，汤、披萨等等这种主食。那披萨其实作为主食啊，是相对独立的一角一道一道一道菜。一般大家点了披萨之后，不会再点意面或者是肉类，而且。虽然说这个披萨是风靡世界，大家都在吃这个东西。你像在中国，大家都会吃必胜客，对吧？在加拿大，咱们就去吃，要么吃 Domino， 要么吃披萨披萨。啊，虽然在世界上披萨是占一个很大的地位，但是它在整个意大利的菜系当中啊，它的这个地位并不高。它和这个意面的待遇是迥然不同的。意面可以单独做一道菜，但是披萨就不行。所以有些意大利餐厅中啊，餐盘上就没有披萨这一类。如果你想吃那种品味纯正的意大利披萨，啊，就可能需要专门的那种披萨餐厅去。所以说，这就是他们一个比较特别的这么一个地方吧。像我们也经常看到，在多伦多开着一些，比如叫什么，很多人叫什么妈妈披萨呀，啊、呃，还有一些一些人名命名的披萨。啊，就是他们可能就是一些专门的这种披萨餐厅，可能相对来说吃披萨要更好吃一点。那基本上第二道菜是什么呢？也是主菜。那第二道菜要比第一道菜更加重要，它是整个一菜当中最重要的一个部分。一般是包括什么呢？就是鱼啊、海鲜和肉，就基本上就是这几种。烧烤啊，也可能会就是用烤的方法来做，也可能是油炸。啊，不过在这个意菜当中啊，海鲜的烹饪方法是要比肉更多种多样的，因为从这个地域上来讲，北方就意大利的北方啊偏向于肉食，南方更多是吃这个海鲜啊。传统的这种主菜的这个菜单一般还会旁边你点菜的时候还会有保留这个配菜这么一栏。啊，就是类似于前菜吧，就比如说什么沙拉呀，基本上就是一些蔬菜和淀粉食物，就比如说什么烤个土豆，啊，弄个土豆泥，对吧？搞个小烤面包什么的，啊，这些是，呃，不需要自行选配的，啊，他会给就给你看。那基本上搭配的这个酱汁也比较多，有什么牛骨汁啊、红酒汁啊、柠檬汁啊、黑椒汁啊。那最后就是这个甜点了，甜点就有冰淇淋、蛋糕、水果，啊，甜点是纯正意菜里边不可或缺的一部分。很多人可能就是吃完饭之后没有吃甜品这个习惯，但是在意大利餐厅里吃甜点是一定要有的啊。那意大利这个甜品种类真的是琳琅满目。那其中比较闻名的就是提拉米苏了，还有焦糖布丁啊、意式奶冻啊、熔岩巧克力什么之类的。那说到这个提拉米苏啊，跟大家讲一个小故事，好吧？提拉米苏它是什么意思？它在它的意思是带我走吧，啊，这这个是跟提拉米苏的一个由来是有关系的。它是一个非常感人的故事，就是在这个第二次世界大战的时候，有一个士兵，有一个意大利的士兵，他现在要奔赴前线，但是因为家中的这个干粮就吃的没剩多少了，啊，所剩无几，他妻子就把。能吃的饼干、面包、黄油等等所有东西啊，都做到一个糕点里。那这个东西就是提拉米苏。所以提拉米苏在意大利的意大利文里啊，是“带我走吧”的意思。这就是说，这个妻子让丈夫带走的，不仅仅是一个糕点，还有他的这个情谊啊。这就是提拉米苏的这么一个小故事。那么吃完甜点之后。就意大利餐厅，基本上会再来一杯咖啡或者是餐后酒。那一杯意式浓缩啊，或者是卡布奇诺，是有助于清洁味蕾、促进消化的。啊，我是东角是喝过这个意式浓缩的，非常酷啊，小小一杯，就一口闷，有点像中国那个喝白酒的小杯子。啊，就那么一小口，很浓缩，很苦。但这个时候。跟大家提醒一下，意大利的这个葡萄酒是举世闻名的。享用一顿这个真正的这个意大利餐，这个美酒是一定不能少的。餐前一般餐前也会配这个开胃酒，但这个餐前的酒的这个度数不高，比如说是什么香气香槟啊、气泡酒啊。然后用餐中可以根据你这个点餐的需求啊，可以选择这个红葡萄酒，一般是配红肉啊；那白葡萄酒就是配白肉。一家标准的意大利餐厅都会提供全套的这个餐牌服务，比如说头牌啊、汤啊、面食啊、披萨啊、主菜啊或者甜点啊，先吃头牌啊汤和面通常成为第一道菜，那主菜就其实相当于是第二道，接着就是甜品，最后就是咖啡或者这个餐后酒。那每道菜啊，每一款啊，为为就每每一个阶段你选一到两款就可以了，不需要多选这个一。意大利菜这个分量还是可以的。那在各位去吃这个正宗意大利餐厅之前啊，董晓先跟大家提几点注意事项。一般这个正宗的意大利餐厅都会提供免费的餐包啊，这个餐包不是不是背的那个包啊，不是 bag， 是面包啊。上上菜前可以先吃一点。餐桌上一般有这个橄榄油、香醋、盐和胡椒作为调味品，你可以自行搭配一下，就是。但是，一般我是不会吃的啊，因为吃了那个就肚子不够吃后边的东西了。那第二就是这个拿餐具啊，左手持叉，右手持刀，这个就不用说了。那餐刀摆放的时候，刀口也不要冲着他人，一般是向内摆放。然后用餐完毕之后呢，将刀叉放在盘中，或者是平行放在同一边啊，不要交叉叠放。那一般你去意大利餐厅其实是没有水喝的，他们一般是提供气泡水。就是冲入碳酸的这个矿泉水，带点酸酸咸咸的味道，可能有助于开胃。那在这个意大利餐厅用餐的时候，大家一定要注意，嗯，边喝酒边聊天的时候，尽量不要大声喧哗，因为一般一顿正式的意大利晚宴其实是，嗯，非常典雅或者说是安静的啊。整个晚餐晚宴时间可能要两三个小时，甚至更长时间，基本都是在晚上，所以大家。注意一下这个餐厅的礼节。那其实总结一下，就意大利餐厅，它所有的烹饪技巧其实都是以这个食材的本身为前提啊，为了让这个食材任性自由的发挥，慢慢的回归到它食品本身的这个位置啊、呃、味味道。所以就是相当于去在意大利餐厅里，你可以去找到大自然赋予人类最初的那种味觉馈赠。因此啊，这个意大利餐厅其实需要大家慢慢的细细去品鉴。耐心等待的，每一道菜品的呈现都是一个美妙的过程。所以希望大家能去多伦多体验一下意大利餐厅的一个慢文化。嗯，多伦多很多在当当有很多意大利餐厅，大家都可以，呃，在当当的任何一个角落都可以找到。那这个时候，其实大家就可以去搜一下你们的小红书或者是谷歌地图。一般谷歌地图的评分 4.6 以上、4 7以上的餐厅都是可以推荐的。所以这就是多伦多的一个好处吧。像如果说是其他地区的人可能想品尝一,一顿完美或者说是正宗的意大利餐厅，要到意大利去，那多伦多就不需要了。那说完了意大利餐厅啊，我跟大家讲讲东子最爱吃的就是韩餐啊，多伦多的韩餐也是非常多的。那韩国饮食习惯跟中国其实很接近，都是以谷物为主食，以蔬菜、肉类。海鲜等各种菜肴跟主食相配，啊，这种样式啊，在韩国是始于中国的三国时代啊，在同同一个时期，那当时韩国是一个南北狭长的这么一个半岛国家嘛，有平原，有高山，有海，啊，所以农产品啊、畜牧业啊和这个呃水产品都是十分丰富的。啊，在韩国来说，韩国的饮食，特别是这个发酵食品的出色性，已经得到了这个高度的肯定。所以，韩国的饮食也就是成为了这个世界公认的一个健康食品。啊，刚才我们提到说是韩国是以谷物为主食嘛，所以说米饭、粥和面条等主食为人体能够提供这个碳水化合物，是在韩餐中最常被用到的。那其实值得提到的一点是，韩餐的饮食当中，你可能几乎找不到有动物性的脂肪，这是他们的一个特色吧。然、啊、后，芝麻、松子、核桃、银杏等种子的食物是为这个韩国人、啊、提供必要的这个植物性脂肪和这个维生素以及无机制啊，那韩国其实四季比较分明，每个季节都有他们丰富的食材。啊，有。农作物啊，猪牛鸭、鸡啊、鱼、海鲜这些都是比较好的食材。那韩国的烹饪方法基本上是不使用油炸的啊，他们很少使用油炸。虽然是大家知道韩国最出名的那段时间是啤酒配炸鸡，但是炸鸡其实不是他们的传统啊，不是他们的传统。韩餐这个传统是用清汤、汤锅和水煮肉等。纯炖煮的类的这种烹饪方法是占比较大的比重，特别是对于肉类的处理，那经过长时间这个炖煮之后，可以去除掉多余的脂肪，达到这个低卡低脂的健康美食。这就是为什么大家感觉韩国欧巴他们都是肌肉比较，是吧？线条比较明显啊。那韩国饮食跟中国一样，很讲究调味酱油啊、白糖呀、啊、葱蒜、芝麻、香油、胡椒粉、辣椒粉等多种调料。在这个韩餐中，都是能够起到关键作用，并且将这个使用多种调味料使这个食物的味道更具有层次感。这跟其他国家饮食相比啊，就味道可能就比较浓重了，因为这个葱姜蒜的使用也是比较大量的嘛。味道大家应该吃过，就比较偏甜辣。那我觉得对于韩国餐饮来说啊。提到韩韩餐，那不得不提两件事情。第一件就是韩国的酱类，那相信大家在超市里经常见到韩国的那种什么辣酱呀、啊、大豆酱呀、啊、各种拌饭酱呀、啊、烤肉酱，这都是韩国的品类都还是比较多的。对于韩国的各个家庭来说，其实腌制酱类是他们每年最重要的一件事情。酱油和大酱是韩国经典的这么一个发酵食品，也是最重要的这么一个一季调味料。将黄豆煮熟压碎之后捏成块，就变成了这个豆饼。几乎所有的酱类都是用豆饼来发酵的啊，就是豆饼是占用主体。那韩国的酱类大概可以分为酱油、大酱、辣椒酱等这几大类那其中这个大酱和辣椒酱不仅可以用来提味，你有时候可以直接吃。那除了酱之外是什么呢？那就是泡菜，对吧？就是各种咸菜，韩国咸菜啊，将各种这个蔬菜用盐腌制，再用刚才提到的酱类。和白醋和一些香辛料等调味之后，储存发酵就做成这个泡菜。发酵的泡菜啊，具有乳酸菌的酸味和辣椒的辣味，既能促进食欲，又帮助消化。那根据各个地区风俗、气候和季节的不同，制作泡菜所用的原料和调料以及腌制方法也是五花八门。所以大家可以知道吗？就是韩国各地这个泡菜多达两百多种。那其实我们每次在多伦多吃韩餐的时候，也会在餐桌上看到。你像我能现在张嘴就能来数出几种，大家应该都吃过：黄瓜、萝卜、豆芽、粉条、鱼饼，嗯、辣白菜，好、啊、吧？那剩下的大家再再补充啊。所以在冬季来临之前啊，这个韩国人都多伦多的韩国人其实也会腌制大量的这个越冬泡菜，就是。经过一个冬天的发酵、啊，然后存起来慢慢吃，啊，韩国人称泡菜为这个半年的粮食，所以说你们可以知道，泡菜在韩国人的饭桌上有多重要。那、啊、也是咱们能够吃到的。那其实说到这个饮食文化，我不知道大家有没有见过韩国的拌餐文化。其实大家其实这么说，大家可能不太清楚半餐文化是什么啊？半餐文化呃，或半的半。那这个是什么意 思？ 大家其实听是没听 过， 但是见是肯定都见过的啊。拌菜的 话， 就是说正菜之外的这个附加菜 啊， 也就是 说， 也就是我们刚刚提到的那些泡菜。那大 家， 那大家可能现在听有点恍 惚， 觉得 哎， 我没有听说过这个。那它到底是什么 呢？ 其实大家都见 过， 就是我们刚才提到的。然、啊、我去餐厅吃韩餐，他会先给我上几盘小咸菜啊。那很多人就说：“这个，那我们去吃韩餐为什么还要吃咸菜啊？”其实他还真不吃咸菜。对于韩国人来说，这个拌菜其实能基本上可以媲美主菜的地位。所以大家经常去呃看韩剧或者是去韩吃韩餐的时候，也会发现、啊、一般上的这个拌菜一般都是五种。啊，肯定有泡菜，对吧？萝卜块，刚才我们都提到了，就是一般是不会超过五种的。所以说，这个韩国的农产品种类虽然不如中国丰富，那它，但是它不会像中国一样每顿饭把这个菜啊单独做出来，他们会把这些蔬菜大量买回来之后进行这个简单的储存，就是像我们刚才讲过它这个泡菜的这个制作方法，然后发酵储存，然后慢慢拿出来吃。所以说，我们经常在电视里看到那个韩国人，他经常用一些布包着几个大的乐扣盒子啊，给自己的孩子送饭。其实送的就是那个盘菜。那其实除了韩餐之外，他们的邻居日本，日本料理在多诺也是非常受华人的欢迎。嗯，我再给大家讲讲，在吃日本料理当中，究竟有哪些？仪式感是在日本料理当中必不可少，因为我感觉吃大家肯定是都会吃，对吧？但是真正的你说碰到那些，嗯、呃，呃，去日本人本地呃本就是日本人真正日本人开的餐厅，还是有一些规矩要遵守的。因为其实不知道大家有没有发现，其实多伦多很多日本料理店其实都是韩国人和中国人开的，是一个很有意思的事情啊。那么。提到这个日本料 理， 我们就不得不说一下这个寿 司， 对 吧？ 无论你是这个日本料理中的熟食派还是生食 派， 也就是说你是吃熟的还是吃生 的， 或者是你是吃海鲜还是吃素 食， 这个寿司啊都是能满足你的要求的。那寿司肯定就是一个用新鲜的食材包裹着一小团醋 饭， 那每一个尺每一个尺寸的刚好都是一口吃完的大 小， 这是非常方便的。那普遍的吃法就是大家。拿着筷子蘸着酱油混着芥末 吃， 这就无所谓。但是在一些高级的寿司 店， 我们常常会看到一些食 客， 他是拿着手 吃， 这是为什么 呢？ 啊， 这是因为这样能够对于底下那那团醋饭是一种尊重 啊， 能更能体现这个寿司匠人的这个成熟技法。所以拿手用手拿着吃 啊， 不会把寿司弄散。这也是对寿司师傅的一种尊重，所以在高高级的寿司店，大家看到很多人用手吃，这是他对厨师那么一种尊重。当然啊，这个这种吃法有一些弊端，那就是各种鱼味的这个味道可能会混在一起。所以寿司店通常会准备好小毛巾啊，给你们擦个擦个手啊。当然用手吃之前，记得记得记得要洗啊。但是，呃，用手吃的这个手势啊，还很有很有一点讲究。是什么呢？就是用大拇指的食食指和用大拇指食指和中指抓住寿司的三个点，切记啊，这个时候要把寿司翻过来，把鱼肉的部分朝下，让鱼那部分来沾适量的酱油，这样可以避免那个醋饭上面沾到酱油的味道来破坏寿司本身的味道。啊，反正用筷子也一样，就是夹住寿司的上下两面，然后把鱼肉那一面沾些酱油。所以说，大家，因为我是在看到这个之前，我是不知道是要用鱼肉，我是肯定是用饭来蘸酱油的，所以大家之后可以尝试一下。那有很多人就问，那高级寿司店是不用蘸芥末吗？其实不是的。那其实，在日本本土的料理店，或者是日本人开的一些高级日料店，这个需要蘸到芥末的寿司，啊，寿司师傅会在制作过程中将芥末加进去，啊，不需要食客自己添加。所以说，现在大家看到吃到一般就是给你准备芥末的这些寿司店，可能就不是那么正宗。然后在日本吃吃日本料理店的这个寿司也是有一定规矩的。日本人讲究先淡后浓，先生后熟，先清后油后油。也就是总结一下，就是先从味道清淡的白肉开始吃，然后就是什么呃红肉，然后再再是一些贝类，最后用这个味增汤来收尾。但是我不知道大家。是不是像东晓一样，就是作为一个中国人，传统中国人来说，就是吃饭前我先拿味增汤先开个胃，啊，就我兴奋一句话叫这个吃饭先喝汤，不用开药方啊。那当然，除了寿司之外，就是刺身了，对吧？刺身是特别考验食材新鲜度和厨师刀工技法的这么一道菜。刺身一直是我特别喜欢的，每次谈到这个生鱼片，我总是流口水。哈，这流口水。其实刺身啊，就是日本对可以直接生吃肉类的一种叫法，其中以鱼类的刺身最为普遍。但这个时候必须要说，就是这个牛肉刺身也特别好吃啊，在羊粪汁和当烫一些日料店是可以吃到的，一些居酒屋也是可以吃到的。除了这些之外，还有一些贝类也是特别受到欢迎、受欢迎的食材。呃，食材在一些日本料理店，它会提供马肉和鸡肉，也有。这种类型的刺身，那么吃这个刺身的时候啊，通常要将这个鱼片铺到骨碟里，然后用筷子在鱼生鱼片上抹上一层酱末，并将用筷子将它卷起来，将鱼肉蘸上酱油，再放到嘴里。啊，这是一个算是相对来说比较正规的这么一个流程吧。啊，那蘸佐料的时候，其实也要注意，应该蘸前面的三分之一啊，轻轻的蘸，千万不要贪多。这样，不然的话，这个佐料太多会掩盖刺身本身的这个味道。那吃刺身其实跟寿司一样，也是有这么先来后到的，先吃颜色浅的，再吃颜色深的，最后吃这个贝类。那大家很很很有没有见到，就是每次吃刺身的时候，它那个盘子里都有一些白色的萝卜丝啊，很多人都不知道它摆上那个是干什么用的。其实、啊、很简单。它是用来清洗你的口腔的，啊，一定要就每吃完一种鱼，一定要把配在盘子里的萝卜丝啊一起吃掉，这样它能把你刚才上一种鱼的味道洗去，这样你才能品尝下一道料理的这个味道。所以说，你看，听这个魅力多多还是很长知识的啊。那么今天也是给大家带来了三种国外比较知名的料理，除了中餐之外，啊，分别是意大利餐。那中呃韩餐和日本料理，为什么今天没有讲到中餐呢？是因为啊，东晓作为一个年轻人，我感觉这个中餐对我来说啊是非常传统的一门高深技艺啊，我可能没有那么深刻的见解。所以说之后我们如果大家想听中餐的部分，我们可以请一个在这个中餐界比较有地位的人跟东晓一起给大家讲讲中餐在多伦多的一些。那么今天也是希望大家能够通过东晓这次，呃，简单的介绍，大家对这三种料理有一个更加深入的认知，并且之后在一些特定场合也可以更好的，呃，进行品尝这三种美味的西餐和就是非中餐的这么一个餐饮文化吧。所以说，今天的这个魅力多伦多就是到这里。不管是中餐、西餐还是日料、韩餐，在多伦多都会被人所记住和见到。那么，这也是恰恰说明了多伦多是一个真正的这个美食的天堂。所以，不跟大家再多聊了，我要去吃饭了。好，谢谢大家。